0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und zu unserer 50. Jubiläumsfolge. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Prognose 2023, das bewegt sich im neuen Jahr bei Ceratizid. Und selbstverständlich werfen wir einen Blick auf die Ceratizid Highlights und Herausforderungen 2022 und geben einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2023. Und dabei sprechen wir darüber, welche Antworten wir auf die aktuellen globalen Herausforderungen haben, insbesondere darüber, wie wir mit der Klimakrise umgehen und welche Nachhaltigkeitsstrategien Ceratizid verfolgt. Ich freue mich ganz besonders auf meine beiden Gäste heute, Vorstandsmitglied Ceratizid Group Thierry Wolter und den Director Group Marketing and Communication bei Ceratizid Michael Blank. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thierry, hallo Michael, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Ceratizid Innovation Podcast genommen habt. Und Michael, du bist ja mittlerweile schon alter Podcast-Hase, du warst schon einmal mit dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist dafür verantwortlich, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und jetzt haben wir mittlerweile 50
1: Episoden, kannst du das glauben? Immer wieder erstaunlich, was wir da geschaffen haben, definitiv. Aber ich bin immer noch begeistert. Ja, ich bin auch immer noch begeistert. Und wir haben ja
0: gesagt am Anfang, also 100 Episoden sollen es dann auf jeden Fall mal werden. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich habe auch direkt von Anfang an immer gesagt, Thierry, der Thierry, der muss unbedingt auch mal mit dabei sein und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass du heute hier in Kempten mit dabei bist. Sag mal, Podcast, ist das ein Thema für dich, auch in deinem beruflichen Umfeld? Ja, also einige Leute sprechen mich straff an. Ich bin natürlich heute besonders aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache, also in dem Sinne. Aber es ist klar, dass Leute, einfach Podcast bleibt noch immer, weil Leute es im Auto hören. Andere Sachen wie Webinare sind viel weniger nach der Corona-Zeit irgendwie noch präsent. Aber Podcast ist noch immer sehr präferiert von den Leuten. Ne? Ganz genau. Und das Schöne, diese 50 Episoden, wie du gerade gesagt hast, die bleiben und man kann immer mal wieder reinhören. Und wir hatten schon viele spannende Themen. An der Stelle vielleicht auch da nochmal die Empfehlung, da reinzuhören. Und ja, wie gerade schon gesagt, ihr seid alte Podcast-Hasen. Der eine hat schon viel gehört, der andere war schon mit dabei. Dann wisst ihr ja, womit wir immer beginnen. Und das ist unsere erste Rubrik. Und das ist A oder B erste Frage an Thierry. Logik oder lieber Bauchgefühl? Oh, das ist schwer. Ähm, Logik. Ja. Zahlt sich das aus am Ende, mit Logik an die Dinge ja, ranzugehen? Ich bin natürlich Ingenieur von Beruf aus und
1: dann passt das da dazu. Okay, Michael. Museum oder lieber doch ins Stadion? Ja, dann nehme ich das Stadion, auch wenn es manchmal vielleicht im Museum angenehmer ist. Vor allem, wenn man Fan eines Fußballclubs ist, der dann nicht im oben mitspielt, ja. <lacht> Okay. Thierry, Optimist oder Pessimist? Ja, Optimist auf jeden Fall. Also ich glaube, so
0: kommt man gut durchs Leben. Habe ich mir gedacht. Michael, schwierige Frage. Work hard
1: oder play hard? Definitiv eine schwierige Frage. Ich glaube, <lacht> das gehört zusammen. Es gehört eine Balance her. Aber ich muss mich entscheiden. Gell? War, du musst dich entscheiden, ne. so gut es geht. Dann nehme ich work hard. Ja. Work hard, okay.
0: Thierry, Bier oder Wein? Wein, Wein, Wein. Wein. Also Das ging schnell. Halb Franzose. <lacht> okay. Michael. Zukunft oder Vergangenheit? Die Zukunft. Ganz klar? Ja. Aber es gibt auch so viele spannende Dinge auch in der Vergangenheit und wir haben viel aus der Vergangenheit gelernt.
1: Naja, definitiv. Ich meine auch da einen Blick zurück und in die Vergangenheit und basierend auf der Vergangenheit die Zukunft zu gestalten, ist sicher wichtig, aber trotzdem, ich glaube, Blick nach vorne, optimistisch, das ist was. Da
0: okay, ja naja, klar, da liegen ja auch die ganzen Innovationen, darüber sprechen wir heute. Thierry, Anruf oder lieber ein schneller Text? Anrufen. Also ich bin ein großer Fan der immer menschlichen Kontakt und anrufen ist viel interaktiver als ein Text. Okay, Michael, würdest du lieber Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Boah, Harris. <lacht> <lacht> Was für Fragen heute wieder. Ja, habe ich mir gestern <lacht> Abend ausgedacht. Ich war ganz froh. Aber lass uns das auch vielleicht einfach auch so im Business-Kontext sehen. Wäre das nicht interessant, wenn man Gedanken lesen könnte, was der Gegenüber gerade so denkt? Das wäre sicher manchmal spannend zu wissen. Dann nehmen wir das Gedankenlesen. Das ist <lacht> das Gedankenlesen ist, ist glaube ich, eine gute Geschichte, obwohl ja. Ja. so unsichtbar sein. Aber gut. Thierry, Weihnachten oder lieber Silvester? Hm, Weihnachten. Also Familie ist mir schon sehr wichtig und das ist Weihnachten. Aber Silvester so? Ausblick ins nächste Jahr? Ein neuer Start? Auch nicht schlecht. Ja, Party ist auch gut, aber <lacht> okay. Ich hab,
1: äh, ja. Okay, okay. Michael, Handy oder Computer? Also, wenn du mich das vor fünf Jahren wahrscheinlich gefragt hättest, wäre es eindeutig der Computer gewesen. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Inzwischen seit sehr, sehr viel auf dem Mobile.
0: Ja, es ändert sich. Wie sieht das bei dir aus, Thierry? Ja, auch. Also, immer mit dem Handy, immer mehr. Ja, ne? Computer. Denkt ihr, dass das irgendwann so sein wird, dass wir nur noch so ein mobiles smartes Device haben und gar nicht mehr mit Laptops arbeiten, dass das komplett kompensiert werden kann? denke schon. Also ich glaube, dass auf einmal alles auf der Cloud ist und dann kann man alles runterladen und dann per Handy
1: gucken. Ja. ja, denke ich auch. Also wenn man sieht, viele Anwendungen, die waren vor ja, nicht allzu langer Zeit noch gar nicht denkbar und gehen heute einfach von unterwegs und von überall. Wie sieht das in eurer Branche aus? Gibt es da auch schon Smartphone-Anwendungen? Ja, also wir arbeiten täglich auch dort mit smarten Anwendungen, mit Apps, mit digitalen Devices. Ja, Definitiv.
0: Okay, gibt es auch schon die ein oder andere Podcast-Episode, wo wir genau über diese Themen sprechen? Verlinken wir dann auch gerne noch in den Shownotes. Und die letzte Frage für dich, Thierry, die wir immer in diesem Podcast stellen. Eine spannende Frage. Innovation oder Tradition? Innovation. Also ich glaube, da bin ich immer für neue Sachen, in die Zukunft gucken. Also das finde ich das Wichtigste im Leben. Vergangenheit kann man nicht mehr ändern. Die ist, wie die ist. Aber Innovation <lacht> kann man immer... Okay, und wir sind ja auch im Innovation Podcast, da muss das so sein. Wir hatten mal eine ganz tolle Antwort. Ich glaube, was hat er nochmal gesagt? Es ist ja schon Tradition in diesem Podcast, dass ich hier Innovation antworte. Das ist so Top 3 der besten Antworten ever. Aber natürlich wollen wir über Innovation sprechen. Aber bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, Thierry, möchte ich nochmal das vergangene Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Also 2022 ist ja viel passiert. Was waren für dich die Highlights in diesem Jahr? Privat, vielleicht auch beruflich? Also ich glaube, man muss ja sagen, 2022 ist das 20-jährige Bestehen der Firma Seraticit. Das Zusammenkommen im Jahr 2002. Und als Miteigentümer war das natürlich für mich ein extrem emotionaler Zeitpunkt 2002. Und auch jetzt die 20 Jahre zu feiern und zu schauen, was wir alles in der 20 Jahren erreicht haben, ist unglaublich. Ich glaube, keiner hätte das erwartet. Also das war für mich wirklich ein Highlight dieses Jahr. Ist die Zeit für dich auch schnell vergangen, die 20 Jahre, weil so viel passiert ist? Ja, extrem schnell. Also man bedenkt, man ist 20 Jahre theoretisch in der gleichen Position, aber jedes Jahr kommt was Neues. In den letzten Jahren kommt es immer schneller was Neues. Also langweilig ist das hier sicher nicht. Gibt's denn noch andere Highlights außer das 20-jährige Jubiläum? Ich glaube, wir sind auch wieder mit den Messen durchgestartet, richtig? Also das war dieses Jahr für uns auch sehr, sehr wichtig. Weil man sieht, irgendwie am Ende des Tages ist zwar ein technisches Produkt, aber die Menschen nehmen die Entscheidungen. Und das war auf der AMB, IMTS, Jimtoff. Also wirklich super, da wieder Kunden zu sehen. Gibt es denn Unterschiede bei den Messen, weil du warst jetzt in Chicago, hast du gerade schon gesagt, auf der MTS, du warst auf der AMB, ich war selber auch auf der AMB, also da war wirklich viel los. Gibt es Unterschiede von den Ländern? Ja, natürlich, weil irgendwie unser Heimmarkt ist Deutschland. Also ich glaube, da ist es, die Leute wollen natürlich kommen hin, die kennen uns sehr gut. Also ich glaube, da die kommen wegen Serratizid. In Amerika sind wir weniger bekannt, da müssen wir noch mehr überhaupt erklären, was Serratizid ist. In Japan, da wollen die Leute die Produkte anfassen. Also das ist mhm. noch technischer. Also das ist je nach Land schon sehr unterschiedlich. Ja, interessant. Sprechen wir gleich im Detail nochmal drüber. Michael, gab es für dich denn auch Highlights in diesem Jahr?
1: Die Messen definitiv auch, kann ich unterstreichen. Einfach wieder schön zu sehen, wie die Leute wieder kommen, wie die Menschenmassen bei uns am Stand waren und wie das alles wieder funktioniert hat. Darüber hinaus sicher Ride to Paris, haben wir auch schon einen Podcast dazu gehabt.
0: Werden wir gleich auch nochmal darauf eingehen, weil das ist ein großes Thema. Also Ride to Paris, ja. für alle, die jetzt noch nicht wissen, um was es dabei geht, ihr hattet ein riesiges Mitarbeiter-Event und seid mit dem Fahrrad nach Paris gefahren. Lass uns da nachher nochmal im Detail drauf eingehen. Einmal noch zurück zur AMB, Thierry. Also ich persönlich muss ja sagen, ich durfte auch ein Teil davon sein bei euch auf dem Stand. Ich war wirklich überwältigt von den Menschenmassen, die plötzlich da waren. Weil ich kann mich noch erinnern, wir waren zusammen auch in Mailand. Das sah ein bisschen nach leeren Hallen aus. Und ich dachte so, oh, ist das Thema Messe jetzt vielleicht erledigt? Haben jetzt alle umgedacht durch Covid und die Situation. Aber die AMB hat uns dann nochmal sehr deutlich gezeigt, dass da auch so ein da ist, dass die Leute wirklich wieder auf die Messen wollen. Ich glaube, die AMB ist ja in Stuttgart und rund um Stuttgart ist ja so viel Maschinenindustrie und Zersparnung. Also in dem Sinne ist es von der Location auch perfekt. Also wir hatten mehr als 1500 Neukontakte. Das ist extrem viel in einem Land, wo wir schon über so viele Jahre da mhm. waren. Und natürlich, was das Schön war, waren in der Ceratizid-Halle. Auf der AMB gibt es eine Halle, die ist nach Serratizit benannt. Und wir hatten auch viele Wettbewerber, die waren in der Serratizid-Halle. Also ich glaube, das war dann auch ganz interessant. Das hat mich gewundert. Als ich dann zur Messe gefahren bin, sehe ich dann so... Eine ganze Halle heißt Ceratizid-Halle. Jetzt habt ihr wahrscheinlich nicht die Halle gekauft, aber ihr habt diese Halle gemietet oder wie verstehe ich das? Und dann sind andere auch noch da drin oder
1: Michael, seid ihr da exklusiv in dieser Halle? Es ist nicht unsere eigene Halle, sondern wir haben die Namenspatenschaft sozusagen für diese Halle und die Halle direkt so mit unserem Logo und unserem Namen. Genau, und da sind auch noch andere Aussteller dann in genau. dieser Halle, in der Ceratizid-Halle. Das fühlt sich doch auch ganz gut
0: an, oder Thierry? Genau, das ist gut, aber natürlich, wir mögen auch guten Wettbewerb. Also ich glaube, wir leben ja miteinander in einer Industrie und ich glaube, der Wettbewerb belebt das Geschäft. Also.
1: Es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass keiner mehr an City vorbeikommt.
0: Ja, genau. Wir standen ja auch direkt im Eingangsbereich auf der einen Seite. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall sagen dürfen, die Stimmung war durchweg positiv. Und da haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Wir haben nämlich mal gefragt, wie empfindet ihr jetzt die Messe oder wie gefällt es euch hier auf der AMB nach so langer Zeit? Und da hören wir mal ganz kurz rein. Also es war super. Ich bin total überwältigt. Daumen hoch, kann ich nur sagen. Also die AMB war eine super Messe für uns. Wir wurden förmlich überrannt hier. Jeder wollte mal wieder raus. Wir haben das gespürt. Die Kunden hatten Lust, wieder raus. Wir wollten Messe besuchen, wollten Leute treffen,
1: persönliche Gespräche führen. Es war super.
0: Genial, sehr, sehr viele Besucher. Es ist richtig schön, nach so einer langen Zeit ohne Messen mal wieder persönlich Leute, Kunden, Kollegen aus anderen Firmen auch wieder zu treffen. Ich bin auch begeistert. Beste AMB aller Zeiten für mich. Ich bin jetzt einfach zufrieden und happy. Es war einfach schlichtweg genial. Also wir hatten so einen Zustrom auf unserem Messestand. Sowas habe ich noch nie erlebt auf einer Messe. Vor allem auch permanent volle Hütte, wie ich so schön sage. Immer gute Gespräche vor allem auch. Also nicht nur rein raus, sondern qualitativ richtig gute Gespräche. Und wir konnten uns einfach gut präsentieren. Also einfach genial. Unser Ding. Ja, haben wir es gerade nochmal gehört, der neue Claim, unser Ding. Also man darf sagen, wirklich positiv, durchweg positiv. Wir waren ja selber alle da, habe ich auch so empfunden. Hättest du vorher, Thierry, mit dem Andrang gerechnet? Nein, nein, nein. Also ich glaube, es war überwältigend, wie auch hier gesagt worden ist. Also es war für uns besonders in einem Markt, wo wir schon so lange sind, noch so viele Neukunden irgendwie kennenzulernen, das war super. Und was glaubst du, waren aus deiner Sicht die Gründe, dass so viel los war. Du hast es gerade schon gesagt, wir sind da in einer Region, wo auch viel passiert in diesem Business. Aber daran hat es wahrscheinlich nicht nur gelernt. Ja, aber ich glaube, die Leute, die wollen wieder interaktiven Kontakt und die wollen auch weil die Produkte sehen und da haben ja irgendwie unser Free-Turn da demonstriert und die Leute wollen das wirklich wieder sehen, nicht nur im Homeoffice sitzen und so weiter. Ich glaube, das bleibt. Gott sei Dank. Ja, also Socializing auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Was denkst du, Michael? Du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit dem Thema Messe. Du bist ja auch in Stuttgart da engagiert. Denkst du, das Konzept Messe, so wie wir es kennen, wird so bleiben auch in der
1: Zukunft? Oder wird es dann auch wieder viele hybride Formate geben? Was denkst du, wo geht die Reise hin? Also ich glaube schon, dass die Messen bleiben und dass die Messe ihre Berechtigung weiterhin hat. Es wird vielleicht eine gewisse Bereinigung stattfinden, dass manche kleinere Messen dann auch nicht mehr stattfinden. Aber wenn man jetzt auch wieder die AMB gesehen hat, in Summe waren es zwar weniger Besucher, aber die Qualität der Besuche war sehr, sehr gut und der Zuspruch war groß, dann doch wieder im Einzelnen. Also es wird weniger Messe-Tourismus sein, sondern mehr Qualität, glaube auch wieder stattfinden. Und für uns,
0: ein paar Wettbewerber gehen ja nicht mehr auf die Messen. Das ist für uns eine Chance, einfach ja. weil wir eben noch an die Messen glauben und andere sind nicht mehr präsent, dann kriegen wir auch andere Kunden wieder. Also wir halten fest, es war unglaublich viel los auf der AMB. ist ein schönes Stichwort für unsere nächste Rubrik und das ist...
1: Die Schätzfrage.
0: Michael hat es gerade schon gesagt, jetzt wird es spannend. Ich habe zwei Fragen für euch mitgebracht, aber ihr dürft natürlich bei beiden gerne mitraten und unsere ZuhörerInnen dürfen das natürlich auch gerne. Ergebnis gibt es dann wie immer am Ende dieser Podcast-Episode. Meine Frage zielt natürlich auch auf den Bereich Messe ab. Wie viele Besucher hatte die weltweit größte Messe insgesamt? Ich darf euch ein bisschen helfen. Es war 2010, die Expo in Shanghai. Was glaubt ihr, wie viele Millionen Besucher waren auf dieser Expo. Thierry, hast du eine Idee? Ich würde auf 20 Millionen tippen. Thierry sagt 20 Millionen, notiere ich mir. Michael, man muss dazu sagen, das kann man natürlich nicht wissen. Ne? Das oh, habe ich was. mir auch äh, zurecht gegoogelt. Ne?
1: Also ich hätte jetzt spontan auf 15 getippt. 15
0: ähm. Millionen, sagt der Michael. Okay, bin gespannt, was unsere ZuhörerInnen tippen. So, zweite Frage. Und wo befindet sich das weltweit größte Messegelände? Was glaubt ihr, wo könnte das sein? Das Größte in Deutschland ist in Hannover. Oder? Mhm. Aber weltweit, auch, auch, ja. weltweit, Ich helfe euch. Tatsächlich das weltweit größte Messegelände. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da vielleicht noch, ich habe es gelesen, erklären, der Outdoor-Bereich zählt natürlich auch dazu. Es gibt, mhm. Messen, es gibt Messen, die sind sehr stark im Outdoor-Bereich. Es gibt Messen, die sind sehr stark im Indoor-Bereich. Und diese Messe, die ich meine, die hat so beides. Und sie ist tatsächlich in Deutschland. Jetzt bin ich gespannt. Michael. Ich sage Hannover. Hannover. Thierry, was denkst du? Berlin. Berlin. Okay, haben wir notiert. Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Ich bin auch schon ganz gespannt. <lacht> Michael, lass uns noch mal ein bisschen auf das letzte Jahr auch zurückkommen oder die letzten zwei Jahre mittlerweile. Auch die Mitarbeiter von Ceratizid haben sich ja in den letzten Jahren auch nicht so häufig gesehen, wie das eigentlich auch wichtig und richtig gewesen wäre. Und da habt ihr euch im Marketing gedacht, da muss ein spezielles Mitarbeiter-Event her und da habt ihr gesagt, nicht kleckern, sondern klotzen und habt euch was ausgedacht? Ja, wir sind einfach mal nach Paris mit unseren Mitarbeitern. Man kann natürlich dann einfach nach Paris fahren mit dem Reisebus, aber ihr habt das anders gemacht. Ein bisschen größer ist
1: es geworden am Ende. Ja, muss man echt kurz ausholen, warum, was sind die Hintergründe, warum haben wir das gemacht? Thierry hat vorhin erwähnt, wir hatten die, ja, die 20 Jahre Fusion der serat gefeiert, aber wir haben ja schon auch eine längere Geschichte. Es gibt eine 100 Jahre Historie, eine 100 Jahre Erfahrung in der Hartmetallbranche, und da haben wir unsere Mitarbeiter nicht mitfeiern lassen können bei dieser 100-Jahre-Geschichte und haben noch einen Anlass gesucht, wo wir auch die Mitarbeiter damit einbinden können. Das war so der eine Aspekt. Der andere ist, dass dieses Jahr wieder eine Tour de France der Damen stattgefunden hat, zum ersten Mal seit ganz langer Zeit. Und wir mit unserem Sponsoring im Damenradsport ja, das im Prinzip auch zum Anlass genommen haben, dann dort einfach die Mitarbeiter mit einzuladen und einzubinden. Hat ja auch ganz gut zusammengepasst, natürlich mit eurem professionellen Radsportteam. Aber dann habt ihr
0: euch gedacht, ja gut, dann müssen wir natürlich auch ein Event schaffen, wo wir alle Rad fahren. Und dann seid ihr mit dem
1: Fahrrad nach Paris gefahren, mit wie viel Personen? Ja, wir haben 220 Mitarbeiter aus allen möglichen Ländern Europas dabei gehabt. Alle Hierarchien, sehr, sehr diverses Event, muss man auch gleich dazu sagen. Und sind dann mit allen von Pontoise, wo unsere Niederlassung ist, das ist dann circa 40, 45 Kilometer vor Paris, wirklich nach Paris reingefahren, alle mit dem Fahrrad.
0: Zwei Fragen. A, hat jeder sein eigenes Fahrrad mitgebracht und mal eben 40 Kilometer Radfahren. dafür muss man schon öfter mal Rad gefahren sein. Haben die alle trainiert, Thierry? Ja, also ich glaube, alle haben trainiert. Also die auf jeden Fall. Man hat auf Facebook gesehen, auf, auf, die haben von alle höchst motiviert. Die meisten hatten ihr eigenes Fahrrad. Also ich hatte persönlich mein Mountainbike dabei. Also dann habe ich nachher gesagt, vielleicht wäre es einfacher gewesen mit dem anderen, <lacht> aber war okay. Also 80 Kilometer mache ich auch nicht jeden Tag. Also es war schon anstrengend. Also hin und zurück, also 40 hin und dann seid ihr wieder zurück am selben Tag? Am selben Tag. 80 Kilometer. 220 Leute. Es war so ein voller Seratizi-Zug durch Paris mit Fahrrad. Okay, und nach 80 Kilometern Rad, Michael, hat man auch einen guten Durst wahrscheinlich? Hat man denn auch dafür gesorgt, dass man nicht dehydriert am Ende?
1: Natürlich, also äh, die, die Party danach, jeder war stolz auf das, was er geleistet ja. hat, aber jeder hat es auch verdient gehabt, dass er danach dann ein, zwei Gläser Wein oder also ja. irgendwas anderes trinken durfte. Ja,
0: gehen. natürlich, also... Ich war halt auch vor Ort, ich fand es großartig, auch gerade die Bilder, die man gesehen hat, denke, da werden wir auch noch einiges mal in den Shownotes gerne verlinken. Und es gibt auch schon eine komplette Podcast-Episode zum Thema, die heißt Abgefahren mit dem Rennrad durch Paris, das ist Episode 44, darf ich euch an der Stelle auch gerne nochmal ans Herz legen. Michael, wir können also sagen, gerade auch aus Marketing-Sicht, war das Event ein voller Erfolg oder ich meine, also Positive Vibes überall, alle waren total begeistert, ich glaube, das hat nochmal den Zusammenhalt gestärkt.
1: Absolut. Also dieses Event hatte sehr, sehr viele Aspekte Richtung Mitarbeiter nach innen sehr, sehr stark gewirkt, aber auch nach außen. Also wir haben eine riesige Social Media Activation dadurch erreichen können. Die Mitarbeiter haben alle gepostet, im Vorfeld schon gepostet, währenddessen gepostet. Unsere Zugriffszahlen gingen an dem Wochenende nach oben. Also wir sind aufgefallen, die Leute haben uns gegoogelt, die haben uns gesucht. Also auch aus dem Aspekt heraus ein absoluter Erfolg.
0: Es hat wirklich gezeigt, wie verrückt Serratizit sein kann. Also irgendwie unsere Werte von Kreativität und Team Spirit, Fighting Spirit, alles war da dabei. Und es war, also man muss sich ja vorstellen, 200 Leute, die rund um die Champs-Élysées da fahren. Also das ist der Triumph. Also irgendwie die Polizisten haben die Busse angehalten, damit Serratizit Leute vorbeifahren können. Also es war
1: Perfekt. Es ist allein, wenn wir jetzt wieder drüber reden, kriege ich schon wieder Gente. Ja, ja,
0: wirklich super Idee, ganz tolles Event. Und wahrscheinlich haben auch alle Zuschauer gedacht, das muss das größte Radsportteam der Welt sein mit 220 Personen. Also wirklich ganz, ganz tolle Bilder, die gerne dann nochmal anschauen. Link in den Show Shownotes. Und wir können jetzt viel darüber sprechen, aber lass uns doch mal ganz kurz reinhören, wie die Stimmung dann letztendlich wirklich vor Ort war. Da haben wir auch nochmal einen kleinen Einspieler, den wollen wir kurz hören.
1: Die Fahrradtour nach Paris war heute einfach so geil. Mit den ganzen Kollegen alle gleich angezogen, einfach eine Welle aus Blau. quer durch Paris, die Champs-Élysées entlang. Die Passanten haben uns zugejubelt. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich das da wäre. Bewegendster Moment war absolut, um den Arc de Triomphe zu fahren. Ich habe also nicht nur Gänsehaut gehabt, sondern wirklich Tränen in den Augen.
0: Was für ein Event! Wow, wow, wow. Ich bin so dankbar, Teil von der Truppe
1: von dem coolen Unternehmen zum Sein. Ein
0: bisschen Pipi hatte ich in den Augen, muss ich schon sagen. Ja. War echt schön. Einmalig, denke ich. Und ja, gerne wieder, aber war wahrscheinlich ein einmaliger
1: Moment. Absolutes ganze Also unbeschreiblich, ich muss echt sagen. Anfangs dachte ich geht es hoffentlich gut, so viele Leute in diesem verrückten Kreisel mit so vielen verrückten französischen Autofahrern. Aber es lief mega und es war absolutes Gänsehaut-Feeling vor allem, als alle gejubelt haben und wir sogar noch von außen bejubelt wurden. Die Menschen uns gefilmt haben, zugerufen haben, Musik gespielt hat, die Autos gehupt haben. Es war mega. Da wurde einfach gehupt, um uns anzufeuern. Die haben die Fenster runtergefahren und haben rausgeklatscht. Ich habe es nur gefeiert. Ganz klar Highlight war die Bike-Tour am Samstag gemeinsam mit meinen Kollegen zum Radeln, hätte ich nie gedacht, dass es so sowas Besonderes ist und habe mir einfach nochmal gezeigt, was für tolle
0: Menschen habe ich an meiner Seite und dafür bin ich unglaublich dankbar und
1: danke an Serratizid für dieses hammergeile Event. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es bleibt absolut in Erinnerung.
0: Ja, Thierry, wir können also festhalten, sehr, sehr positiv, Gänsehaut, Tränen in den Augen. Und irgendwie bestätigt auch das, was ich in den letzten zwei, drei Jahren auch miterleben durfte. Ich habe viele Unternehmen bereits kennengelernt, aber ich habe wirklich so, auch gerade bei den Mitarbeitern untereinander, so einen sehr positiven Spirit. Ihr habt eine sehr positive, besondere Atmosphäre. Was glaubst du, macht die Ceratizid-Mitarbeiter aus? Warum ist das bei euch so? Ich glaube, die Leute haben viel Freiheit, um sich zu entfalten und sie sind dafür bereit, auch sehr extra mile zu gehen. Also ich glaube, das ist wirklich bei Ceratizid, die Leute machen das von selbst und ich glaube, das macht das Unternehmen halt anders. Wir unterstützen das ja auch, also dass man ein bisschen Verrückt und Kreativität bringt, das ist immer wichtig. Und würdest du sagen, das ist auch ein Faktor, warum Ceratizid so erfolgreich ist? Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann gute Produkte haben, viele Leute und unsere Wettbewerber auch, aber irgendwie, die Leute spüren das, wenn man für Serratizit arbeitet, es ist nicht nur eine Arbeit, es ist eine Mission. Okay, und Michael, wie stelle ich mir das vor, wenn dann neue Mitarbeiter auch mal gesucht werden? Da gibt es wahrscheinlich auch so ein Assessment Center, aber ihr guckt da wahrscheinlich schon sehr genau hin, wer dann auch in das Team passt, auch wenn das
1: Team sehr groß ist. Ja, auf jeden Fall. Also, die Teams suchen sich auch die richtigen Leute. Also, klar, beim Auswahlprozess schon fängt es an, aber jemand, der nicht dazu passt oder der nicht den Spirit mitbringt der und sich der nicht wohlfühlt der und jetzt nicht mitgeht, der geht dann irgendwann auch von selber wieder.
0: Das würde dann nicht passen, ne? Ja. Aber durchweg, also, ich muss das nochmal sagen: Glückwunsch. Wirklich ein sehr, sehr positives Team und auch ein sehr kreatives Team. Macht so weiter. Ich freue mich schon auf die nächste tolle Aktion. Braucht es denn dafür wieder ein 20-jähriges Jubiläum? Also müssen wir noch 20 Jahre warten, Thierry? Nein, ich denke nicht, aber irgendwie Ride to Paris wird nicht jedes Jahr passieren. Das kann ich auch leider garantieren. <lacht> ja, okay, natürlich können wir gut nachvollziehen. Jetzt haben wir ganz viele positive Dinge besprochen, Thierry, auch gerade aus dem vergangenen Jahr, aber es gab natürlich auch eine recht turbulente Zeit. Wie hat Ceratizid sich dargeschlagen, gerade was die globalen Herausforderungen anging? Also ich glaube, 2022 war wiederum sehr turbulent. Also ich glaube, Rohstoffkostenexplosion Anfang des Jahres, dann irgendwie das Thema Corona war noch nicht äh, hinter uns. Dann kam natürlich der Krieg in der Ukraine und dadurch Inflation. Strompreise gehen hoch, Energiepreise gehen hoch. Also ich glaube, das war ein sehr turbulentes Jahr. Und wieder und hat jeder äh, Zerratizit auf jeden Punkt, glaube ich, eine Antwort gehabt. Also wir haben natürlich durch unsere Rohstoffstrategie sind wir selbstverständlich. Und in dem Sinne können wir da auch gut reagieren. Das Thema Inflation, natürlich, wir sind ein sehr finanzstarkes Unternehmen. Das hilft in so einer Phase. Nichtsdestotrotz ist es ein schwieriges Jahr gewesen. Und danke an alle Mitarbeiter, wirklich, weil die haben unglaublich viel geleistet. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall auch erwähnen müssten, Sustainability ist ein großes Thema. Auf und, jeden Fall. Und da arbeitet ihr auch gerade ganz, ganz aktiv daran. Wie sieht denn die Nachhaltigkeitsstrategie jetzt für die Zukunft bei Ceratizid aus? Was habt ihr konkret vor? Was habt ihr vielleicht auch schon gemacht? Also ich glaube, das war im Jahr 2022 sicher auch ein Highlight, das ganze Sustainability-Thema. Wir haben zuerst mal die Ziele definiert, zumal gemessen, wie viel CO2 wir ausstoßen. Dann haben wir die Ziele definiert. Wir wollen erstmal Sustainability Leader sein. Und was heißt das? Wir wollen besser als der Wettbewerb sein, was CO2-Reduktionen angeht. Das heißt, 2025 wollen wir schon 35 Prozent CO2 reduzieren und carbon neutral werden. Dann im Jahr 2030 60 Prozent Reduktion und weiterhin carbon neutral und net zero im Jahr 2040. Das ist zehn Jahre vor dem Pariser Abkommen. Also das sind sehr ambitionierte Ziele. Die haben wir vor. Und was denkst du, wie wird es euch gelingen, genau diese Ziele dann letztendlich auch zu erreichen? Ja, wir haben schon vieles auch dieses Jahr schon entschieden und zum Teil auch umgesetzt. Ein Beispiel ist, wir haben natürlich für nächstes Jahr 2023 grüner Strom. Mhm. Überall mhm. in der Gruppe, mhm. überall in der Gruppe nur grüner Strom. Dann haben wir unsere CO2-Footprint schon drastisch reduziert. Und wir haben als Beispiel ein Carport in Luxemburg, das ist dann 1,3 Gigawattstunden. Das sind für 6,3 Millionen Kilometer Elektroauto kann man damit fahren. Also das sind so nur ein Beispiel, wo wir zeigen, wir reden nicht über Nachhaltigkeit, wir machen. Ja, ich habe das gesehen. Jetzt hast du gerade Carport gesagt bei uns. ist Carport immer nur so ein Carport, da steht ein Auto drin, aber das ist natürlich massiv. Das ist eine riesige Fläche. Das ist genau, wo alle Mitarbeiter von Serratizit Luxemburg halt parken. Mhm. Ja, 1200 Mitarbeiter, alles mit Solarpanelen überdeckt mhm. und produziert dann 1,3 Gigawattstunden. Wahnsinn. Das heißt also, ihr seid gerade schon aktiv. Michael, ihr seid auch hier aktiv in Kempten. Ich glaube, hier nebenan wird gerade auch neu gebaut. Das Technical Center ist schon fertig. Es gibt auch, glaube ich, einen neuen Office- und Bürokomplex. Wahrscheinlich auch gefolgt der Nachhaltigkeitsstrategie.
1: Absolut. Auch da alle Neubauten, also sei es jetzt hier in Kempten, der Neubau fürs Büro und für das Technical Center oder auch am Standort Reute, gerade Krekelmoos, die neue Fertigung, sind, sind alle nach den aktuellen Standards beziehungsweise völlig nachhaltig geplant.
0: Also das auf jeden Fall ein konkretes Ziel für die Zukunft, auch ceratizid so nachhaltig wie möglich aufzustellen. Wichtig ist aber, dass bei der Nachhaltigkeitsstrategie jeder mitmacht. Und wir haben deshalb wirklich diese Roadshows auch organisiert in mehr als 20 verschiedenen Produktionsstandorten oder Vertriebsgesellschaften, wo wir die Ideen der Mitarbeiter auch nehmen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, mehr als 150 verschiedene Sachen, Ideen, die wir jetzt so aufgenommen haben, die wir dann umsetzen wollen. Das heißt, jeder hat einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von Seratizit. Und dann können wir auch direkt mal auf die Produkte zu sprechen kommen. Es gibt ja Produkte und Technologien, die auch nachhaltig sind. Michael, kannst du uns da vielleicht schon
1: mal einige Beispiele nennen? Ich glaube, da gibt es auch Produkte, da habt ihr schon Preise gewonnen. Was gibt's da alles? Ja, also 2022 war geprägt von diesen Produkten, von diesen Themen. Wir haben mit Green Carbide, eine Hartmetallsorte, auf den Markt gebracht, die völlig nachhaltig produziert wurde. Mhm. Auf Basis von dem Green Carbide dann auch den ersten Silverline-Fräser erstellt. Wir haben verschiedene digitale Lösungen, die darauf einzahlen. Es gibt die Lösungen aus unserem Hause.
0: Michael, jetzt hast du gerade Green Carbide auch genannt. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Episode. Das war die 42. Aber vielleicht für alle, die es noch nicht kennen, sag mal ganz kurz: Was ist Green Carbide?
1: Also, Green Carbide ist ganz konkret gesprochen die Sorte CTGS20Y. So mhm. ist jetzt sehr kryptisch, vielleicht erstmal. Aber es ist eine Premium-Sorte, die eben völlig mit Fokus auf nachhaltiger Herstellung produziert wurde. Mhm.
0: Das heißt also, auch da haben wir einen sehr geringen CO2-Footprint. Absolut. Okay, wir haben da mal nachgefragt bei jemandem, der sich damit ganz besonders gut auskennt. Das ist der Jonathan Schäfer und der wird uns das en detail jetzt nochmal ganz kurz erklären. Das Besondere an diesem neuen Hartmetall ist, dass wir jetzt nicht nur die Technologie des Recyclings einsetzen, sondern hier 99 Prozent oder sogar etwas mehr als 99 Prozent auf Sekundärrohstoffe setzen und trotzdem eine ausgezeichnete Performance erzielen. Und top bekommen wir über die Technologien, die wir einsetzen, über die Energiequellen, die wir einsetzen, hier einen ausgezeichneten CO2-Fußabdruck für dieses Produkt und haben noch weitere Kundennutzen, gerade in Zeiten wie diesen, wo dann die Weltmärkte doch hier und da etwas strapaziert und instabil sind. Wenn wir auf ja, Sekundärrohstoffe setzen, dass wir da im europäischen Markt ein bisschen eine höhere, zumindest aktuell, Preisstabilität gewähren können, und als solches auch eine Versorgungssicherheit zum gewissen Grad besser bereitstellen können. Okay, Michael, wir haben es gerade gehört. Ich glaube, alle diese Faktoren haben dann dazu geführt, dass ihr einen sehr renommierten
1: Branchenpreis gewonnen habt, oder? Ja, wir haben den Best of Industry Award für das Green Carbide gewonnen und sind da eigentlich mega stolz drauf. Ja,
0: ja könnte ja auch mit Recht sein. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man Werkzeuge aus diesem Hartmetall produziert, kann man ebenso einen geringen CO2-Footprint nachweisen. Ist wahrscheinlich nicht ganz so
1: einfach. Ja, aber es ist so. Also wir haben dann auf Basis von dem Green Carbide mit unserer renommierten, etablierten Silverline-Linie auch einen ersten konkreten Fräser produziert, für den wir übrigens auch einen Award gewonnen haben, mhm. den MM-Award. Und die, es ist um ungefähr eine Einsparung von knapp 80 Prozent an CO2. Also wir haben dann mit dem Silverline-Fräser, der auf Basis von Green Carbide hergestellt ist, sind es dann noch 4,4 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Hartmetall. Okay, und jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere, ja Moment mal,
0: wenn dieser Fräser dann so nachhaltig ist und co 2 Fußabdruck reduziert, wie sieht's denn da mit der Performance aus? Kann der denn da überhaupt mithalten oder ist das dann ein Produkt, was da
1: vielleicht sogar Defizite hat? Die Performance ist nahezu gleichbleibend. Das war auch ein Grund dafür, warum wir die Awards gewonnen haben, dass wir im Prinzip nachweisen können, dass wir da eigentlich in der Performance keine Abstriche machen. Thierry, ist das denn für das Unternehmen eine ganz klare Richtung, dass jetzt mehrere Werkzeuge
0: in dieser Form auch entstehen, dass die auch nachhaltiger werden? Ja, das ist auf jeden Fall die Strategie. Es ist natürlich nur Schritt für Schritt erreichbar. Ich glaube, in der Nachhaltigkeit gibt es ja drei verschiedene Richtungen. Das eine ist mal, dass wir unseren Fußabdruck reduzieren und so nachhaltig wie möglich produzieren. Ich glaube, das ist das, was wir selbst machen können. Das zweite ist, wir liefern den Kunden Werkzeuge, Womöglich grün, um ihren Fußabdruck auch zu reduzieren. Und das Dritte, was Ceratizid macht, Ceratizid ist auch in den erneuerbaren Energien aktiv. Das heißt, wir machen aus Hachmetall Verschleißprodukte oder mit unseren Zerspannungslösungen helfen wir auch Windmühlen herstellen. Das heißt, irgendwie auch für die grüne Energie herzustellen, haben wir auch einen Beitrag. Also das sind die drei Richtungen. Thierry, wenn ich das richtig verstanden habe, in allen Fachbereichen wird sich Ceratizid für die Zukunft dann auch sehr nachhaltig aufstellen, und das wird auch der Fokus für die nächsten Jahre sein, ja? Das ist sicher für die nächsten fünf, zehn Jahre für uns ein Fokus, denn wir denken, das müssen wir tun wegen unseren Kindern. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch. Was ist deine Prognose für 2023? 2022, 21 haben wir jetzt erlebt. Du hast eben gesagt bei den AB-Fragen, du bist Optimist, bleibst du optimistisch? Ich bleibe natürlich optimistisch. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich aber eine kleine, milde Rezession auf uns zukommen. Das denken wir. Wir hoffen, dass es nicht zu so schlimm wird. Umso mehr müssen wir unser Fighting Spirit dann nutzen, um einfach Marktanteile zu gewinnen. Okay, aber es wird sicherlich auch erfreuliche Dinge geben im neuen Jahr. Michael, auf was freust du dich besonders?
1: sind ja schon einige Sachen geplant. Es sind einiges angeplant und ich freue mich ganz besonders wieder darauf, dass Begegnungen stattfinden können. Also ich denke an die emo im September, ich denke aber auch an unser Technical Center, das in Kempten hier gerade sich nur im Bau befindet, aber dann einweihen können, wo das Thema Smart Factory eine ganz ganz neue Rolle spielen wird und wo wir dann auch dort wieder eben Begegnungen mit Kunden, mit Partnern und so weiter erleben dürfen.
0: Okay, also der soziale Aspekt auch da immer noch ganz, ganz wichtig. Thierry, gibt es für dich noch was, worauf du dich ganz besonders freust im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr freue ich mich wirklich, dass es ein Jahr wird, wo wir wirklich nochmal zeigen können, was Serratizit ausmacht. Und ich hoffe, dass wir wirklich es fertig bringen, dem Kunden das auch immer mehr zu zeigen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also wir schauen positiv in die Zukunft. Bevor der Podcast aber jetzt wirklich vorbei ist, müssen wir natürlich noch unsere Schätzfrage auflösen. Ich habe euch gefragt, wie viele Besucher hatte die weltweit größte Messe? Ich habe euch ein bisschen geholfen, obwohl eigentlich hilft das ja nicht. Das war die Expo 2010 in Shanghai. Ihr habt geschätzt. Thierry sagte. Das waren 20 Millionen Besucher, gar nicht schlecht. Michael sagte, ja, ich denke, es sind 15 Millionen Besucher. Es sind 73 Millionen Besucher. 73 Phänomenal. Das ist schon eine ganze Menge, oder? Definitiv. <lacht> Kann man so sagen. Und dann wollte ich noch wissen, wo befindet sich das weltweit größte Messegelände? Und ich habe euch ein bisschen geholfen, es ist tatsächlich in Deutschland. Und da sagte der Thierry Berlin, der Michael sagte Hannover. Und es ist tatsächlich die Bauma in München mit 614.000 Quadratmetern. Ich glaube, wahrscheinlich sind zwei Drittel der Außenbereich, oder? Weil da sind ja so Kräne das und Maschinen und die stehen dann wahrscheinlich ja.
1: auf dem Acker. Ich eine, weiß es nicht. Das ist eine wahnsinnige Messe. Ich war nie auf der Messe, weil ich war mal in München, wo die Messe war. Und das ist, ja, man sieht dort Geräte, die man sonst schon nirgendwo sieht. Ja, knifflige
0: Fragen kann man eigentlich auch nicht wissen. Aber das Ganze soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und ich hoffe, der ein oder andere hat da vielleicht auch mal mitgeraten. Und vielleicht wart ihr ja nah dran. So, last but not least, es gibt hier beim Ceratizid Innovation Podcast eine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Es gibt viele tolle Songs schon auf dieser Playlist. Im letzten Podcast habe ich gehört, die ist aber sehr rockig. Ja, wie sich das für ein Metallunternehmen gehört. Gibt es viel Gitarrenmusik. Wir haben ja auch Metal Injection, die Hausband. Da gibt es auch einen schönen Song. Ist natürlich auch auf der Playlist. Ihr dürft euch auch etwas wünschen. Michael, was für einen Song hättest du gerne auf der Playlist? Ich hätte
1: gerne Paradise City von Guns N' Roses.
0: Ah, oh, ein Klassiker. Schöner Rocksong, Paradise City von Guns N' Roses. Und Thierry, was wünschst du dir? Ja, ich habe mir überlegt, ein Highlight aus dem Jahr 2022. Ich war auf einem Imagine-Dragon-Konzert. Oh, und äh, Sharks ist dann... Tatsächlich? Ja, super. Wie ist ein Imagine-Dragons-Konzert? Ich stelle mir das sehr jung vor im Publikum, oder? Ist das so durch ja, die Ja, es gab von allem. Also ich war sicher nicht der Jüngste. <lacht> Aber es war richtig peppig. Ja, und unglaublich viel... Äh, Engagement da, zwei Stunden lang. Also. wow Und die Stimme, Wahnsinn, Wahnsinn. Also zu empfehlen. Imagine Dragons und der Song heißt Sharks. Ja? Sharks. Parken wir auch gerne auf unsere Innovation-Playlist. Dann sage ich an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, Thierry, dass du dabei warst. Würdest du zur Folge 100 nochmal wiederkommen? Ja. Ein ganz deutliches Ja Michael, die hören wir wahrscheinlich auch nochmal öfter. Ja. <lacht> es gibt viele spannende Themen. Ich sage Dankeschön, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind am Ende unserer heutigen Jubiläumsausgabe angekommen. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Thierry und mit Michael über die Zukunft von Ceratizid zu sprechen und natürlich auch über das Thema Sustainability. Sollte euch unser Podcast gefallen, wie gehabt, lasst uns eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen da. Und solltet ihr eine Idee beispielsweise für spannende Gäste oder Themen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com. Und ich freue mich auf das neue Jahr und die nächsten 50 Episoden auf spannende Gäste und spannende Themen. Bis dahin sage ich Dankeschön, Tschüss und Bye-Bye.